0: Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Folge hier im Strategie-Podcast. In diesem Podcast geht es mir darum, grundsätzliche Themen anzusprechen, Zusammenhänge aufzuzeigen und Dinge bewusst zu machen. Letzte Woche ging es um den Unterschied zwischen strategischem und operativem Management und ja, beides ist sehr wertvoll. Man muss eben nur unterscheiden, was in der jeweiligen Situation gerade richtig ist und auch benötigt wird. Und das hängt ganz von der individuellen Situation ab, bzw. von den aktuellen Herausforderungen. Es kann gut sein, dass man erst das Feuer löschen muss, bevor man die Zeit und auch die Ruhe hat, sich strategischen Fragen zu widmen. Wenn wir aber aus dem Feuerlöschen nicht mehr rauskommen, wird es höchste Zeit, sich mit strategischen Grundsatzfragen zu beschäftigen. Heute habe ich einige Gedanken zur sogenannten Kompetenzfalle mitgebracht. Vermutlich kennt ihr auch die Redewendungen wie zum Beispiel, die letzten werden die ersten sein oder die Verlierer von heute sind die Gewinner von morgen. In Strategiekreisen gilt das andersherum. Die Gewinner von heute sind die potenziellen Verlierer von morgen. Und da kommt eben die sogenannte Kompetenzfalle ins Spiel. Es gibt leider aus der Vergangenheit zahlreiche Beispiele, wo genau das so gewesen ist. Es gibt aber auch, und das ist jetzt die gute Nachricht, Dinge, die man vorsorglich tun kann, um das genau zu verhindern. Und darum soll es mir heute gehen. Wenn ich mich mit Unternehmern oder Unternehmerinnen unterhalte und wir im Rahmen von Strategieprozessen über die derzeitige Situation, die Stärken oder Ähnliches äh, sprechen, wenn wir uns darüber unterhalten, dann höre ich immer wieder folgende Aussagen. Erstens, wir haben langjährige Erfahrung in unserer Branche. Zweitens, wir verfügen über eine umfangreiche Expertise auf unserem Gebiet. Und drittens, wir wissen, was unsere Kunden wollen. Sinngemäß, wir müssen sie nicht fragen, da haben wir kein Problem. Diese Selbsteinschätzung ist ja grundsätzlich total positiv. Also wenn sich Unternehmer ähm, oder wenn Unternehmer ihr Unternehmen als kompetent einschätzen, zeugt das ja schon mal von einem guten Selbstvertrauen, von einem guten Fundament. Aber gleichzeitig bringt diese Situation, also diese Aussage oder auch diese Selbstwahrnehmung ein großes Risiko mit sich. Denn alle diese drei Aussagen beziehen sich primär auf die Vergangenheit und haben erstmal keinen direkten Bezug zur Zukunft. Und vergangenheitsbezogen meint, diese Aussagen lassen nur bedingt Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Denn wenn sich die Branche gerade stark wandelt, sind unsere bisherigen Erfahrungen in der Zukunft unter Umständen gar nicht mehr so von Vorteil, wie sie das noch waren. Wir erleben gerade in sehr vielen Bereichen einen enormen Wandel in Bezug auf das Fachwissen, in Bezug auf Unternehmensstrukturen, aber auch in Bezug auf Marktstrukturen. Und folglich, wenn wir ehrlich zu uns sind, kann es sein, dass unsere geballte Kompetenz in Zukunft weniger wert ist. Und leider zeigt die Erfahrung auch, je erfahrener wir in unserem Bereich sind, desto weniger ist unser Geist offen für anderes. Und das verhindert, dass wir für altbekannte Probleme neue Lösungswege suchen, weil man sich eben auf die Erfahrung verlässt. Und das ist bekannt als betriebsblind oder auch ähm, als eine Art Tunnelblick. Wir sehen wirklich die Dinge, die in unserem Bereich liegen, ganz klar und sind da absolute Experten. Aber der Blick über den Tellerrand wird immer schwieriger und dadurch übersehen wir auch manchmal Chancen und Risiken, die auf uns zukommen. Und wenn wir da nicht vorsichtig sind, öffnen wir auf diese Weise die Tür für alle Neu- und Quereinsteiger. Und disruptive Veränderungen kommen meistens von außen, die kommen selten aus der eigenen Branche. Und auch wenn es um unsere Kunden geht, allzu oft fragen wir unsere Kunden nicht mehr, was sie wollen, was deren Probleme und Herausforderungen sind, sondern wir antizipieren, was sie wollen. Wir kennen sie ja seit Jahren und wir machen uns nicht mehr die Mühe, sie auch zu fragen, denn wir verwechseln unter Umständen eine Kundenbefragung oder den Dialog mit Kunden mit Unsicherheit. Wir haben die Angst vor Gesichtsverlust. Man könnte ja meinen, wir haben keine Strategie, keine Vision oder noch viel schlimmer, wir haben keine Ahnung, was gerade am Markt los ist und müssen deshalb unsere Kunden fragen. Wir kennen uns aus, wir wissen Bescheid, wir haben ein bestimmtes Weltbild im Kopf, wir haben ein Muster oder auch eine Erklärschablone, wie wir meinen, dass die Welt funktioniert und darin liegt das Risiko, dass wir verlernt haben, neugierig zu sein, wissbegierig zu sein, wachsen zu wollen und auch diese kindliche Entdeckungsfreude verloren haben. Und mit das größte Risiko liegt darin, dass wir primär mit der Konkurrenz in unserem Markt beschäftigt sind und dadurch unseren Fokus zu sehr eingeengt haben. Wir nehmen nicht mehr alles wahr, sondern haben unseren Fokus zu sehr auf unseren direkten Mitbewerb gerichtet und verpassen dadurch wirklich oder, oder übersehen dadurch oftmals Dinge, die von außen kommen und nehmen die erst zu spät wahr. Und damit kommen wir auch direkt zu den Risikofaktoren dieser Kompetenzfalle. Denn Benchmarking und Best Practice sind genau solche Dinge. Das sind Dinge, wir machen das, was gerade alle machen, das was sich bewährt hat. Wir vergleichen uns mit den Konkurrenten bei uns im Markt und genau dadurch entsteht diese Einschränkung unseres Blickfeldes. Die Orientierung am Ist oder viel schlimmer noch an der Vergangenheit, das haben wir schon immer so gemacht. Wir haben da langjährige Erfahrungen, auf die wir auch vertrauen. Wir müssen nichts ändern, weil der Erfolg gibt uns ja recht und bestätigt unseren Weg. Ein weiterer Punkt ist, dass wir es verlernen zu denken, vor allem aber vernetzt zu denken. Wir betrachten Dinge immer nur punktuell. Details sind oftmals wichtiger als das Ganze und es erfolgt eine unvernetzte Analyse der Daten. Auch im klassischen Controlling schauen wir uns einzelne Dinge an, einzelne Kennzahlen und müssen sehr, sehr gut aufpassen, dass wir nicht den Blick für die Zusammenhänge und die ganze Vernetzung und die Wechselwirkung der einzelnen Faktoren zueinander übersehen. Und an dieser Stelle ist es wichtig, die Grundarbeitsweise unseres Gehirns zugrunde zu legen, beziehungsweise zu kennen. Unser Gehirn hat die Funktion, unser Überleben zu sichern oder hat primär die Funktion, unser Überleben zu sichern. Und unser Gehirn frisst unheimlich viel Energie. Das hat 2% unserer Körpermasse und verbraucht 20% der Energie. Das steht in einem totalen Missverhältnis. Also funktioniert unser Gehirn mit Mustererkennung, um eben entsprechend Energie zu sparen. Es erkennt einzelne Teile und fügt diese dann zu einem Gesamtbild zusammen. Das ist soweit gut, denn genau so funktionieren bei uns Routinen und alltägliche Abläufe. Manchmal verbiegt es aber auch die wahrgenommene Realität so für uns zurecht, dass es eben für uns passt. Im einfachsten Fall ist es ein Text, wo die Buchstaben der Wörter ein bisschen vertauscht sind und wir trotzdem die Wörter erkennen und einen Sinn daraus machen. Das kann aber sehr viel weitreichender sein, dass wir einzelne ähm, Dinge wahrnehmen und uns daraus ein Gesamtbild machen, was zu unserem Weltbild passt und damit wieder uns keine zusätzliche Energie kostet. Und da müssen wir höllisch aufpassen, denn in der heutigen Zeit werden wir so überrollt von einer Vielzahl an Informationen und wir sind so überfordert, dass wir die Filter anders einstellen müssen. Wir müssen aber aufpassen, was liegt außerhalb unseres Filters, wo ist unsere Wahrnehmung eingeschränkt? Die Aufmerksamkeit ist heute mit der wichtigste Rohstoff, den wir haben und da geht es nicht nur um die Aufmerksamkeit unserer Kunden, die wir haben wollen, wenn wir bestimmte Marketingaktionen fahren oder Werbung machen, sondern das gilt auch intern für uns, in unserem Unternehmen. Unser Gehirn mag keine Veränderung, das mag Konstanz, das hat die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Das geht bei scheinbar banalen Dingen los, wie dem gleichmäßigen Rhythmus in unserem Herz-Kreislauf-System, das geht aber sehr viel weiter und hat tatsächlich auch Auswirkungen auf unseren Berufsalltag. Wir haben ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und Sicherheit haben wir, wenn wir Kontinuität haben, wenn wir uns mit den Dingen auskennen, wenn das Dinge sind, wo wir Erfahrungen haben, das setzen wir gleich mit Sicherheit. Alles, was unbekannt ist, da droht erstmal eine Gefahr, da ist maximale Anspannung, da ist unter Umständen das Überleben in Frage gestellt oder bedroht. Wenn wir das also mal auf unser Unternehmen übertragen, heißt das, dass jede Veränderung eine Bedrohung bedeutet. Jede Veränderung bedeutet einen Angriff auf den jetzigen Zustand, aber auch einen Angriff auf diejenigen, die den jetzigen Zustand geschaffen haben. Und wenn wir etwas ändern könnten, es aber nicht tun, dann profitieren wir in einer gewissen Weise von dem Ist-Zustand. Damit ist auch eine Veränderung ein Angriff auf diejenigen, die vom Ist-Zustand profitieren. Und das ist oft die mächtigste, aber auch zugleich am wenigsten beachtete Barriere gegenüber einer Veränderung. Und ich hatte das eben schon mal erwähnt, wir haben so ein bisschen verlernt, neugierig zu sein. Wir haben Angst, dass Kunden das falsch bewerten, wenn wir nachfragen. Und genauso haben wir Angst, eine Unwissenheit zugeben zu können. Denn auch das wäre eine Art Angriff auf unser Sicherheitsbedürfnis, auf die Sicherheit unseres Systems, weil dann sind Variablen im Spiel, die wir nicht selber unter Kontrolle haben. Und das ist für uns eine Bedrohung. Also da sind Mechanismen, die greifen aus dem Unterbewussten, ohne dass wir das aktiv steuern oder mit böswilliger Absicht verhindern. Es ist aber wichtig, dass wir uns das bewusst machen, damit wir dann eben auch gezielt dieses, dieses Verhalten identifizieren können, um es dann eben auch entsprechend anzupassen oder zu verändern. So, und eben hatten wir die punktuelle Betrachtung von Daten und das Problem des vernetzten Denkens. Und das geht im Grunde einher, auch mit der Unfähigkeit im Umgang mit exponentiellen Verläufen. Wir denken in Ereignissen und nicht in Verläufen. Es fällt uns unheimlich schwer, einen exponentiellen Verlauf zu erkennen, weil der am Anfang so eine lange Gerade hat, an der sich scheinbar nichts verändert und dann aber mit geballter Kraft nach oben schnellt und dann scheinen die Dinge förmlich zu explodieren und ein Ereignis jagt das andere, sodass wir förmlich überrollt werden. Und gefährlich ist es, wenn da der Faktor der Verzögerung dazukommt. Das heißt, es gibt die Warnung vor einem Ereignis, es könnte etwas passieren, es wird beispielsweise in der Presse vor irgendetwas gewarnt und dann passiert lange nichts. Also dieses Ereignis, vor dem gewarnt wurde, tritt dann nicht ein. Und dann denken, denken wir schnell, ach, das war ein Fehlalarm und es wird abgetan und wieder ignoriert und wir gehen zurück zum Alltag und diese Gefahr scheint nicht mehr, nicht mehr aktuell zu sein. Und wenn es dann doch passiert, dann trifft es uns oft sehr unerwartet, weil einfach der Zeitraum dazwischen zu lange war. Könnt ihr euch da vielleicht selber an ein Ereignis erinnern, wo euch das auch schon mal so ging? Vielleicht auch einfach nur, dass euch jemand verrückt gemacht hat und dann am Ende überhaupt nichts passiert ist? Und manchmal fehlt uns einfach die Geduld, manchmal geben wir einfach zu früh auf oder geben auf, kurz vor dem Moment, bevor der Durchbruch käme. Professor Dr. Dietrich Dörner hat sich in seinem Buch Die Logik des Misslingens mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt. Seine Erkenntnisse sind seit Jahren unumstritten und tatsächlich sehr ernüchternd. Es gibt Faktoren, die große Katastrophen begünstigen und dazu zählen, Einerseits falsche Zielbeschreibungen, unvernetzte Datenanalyse sowie die Unfähigkeit im Umgang mit exponentiellen Verläufen. Und außerdem ist seiner Einschätzung nach die Expertenhörigkeit ein grundlegendes Risiko. Denn laut seiner Aussage neigen Experten dazu, aus Selbstüberschätzung oder unter Druck gegen Sicherheitsvorschriften zu verstoßen. Und bleibt dieses ohne Folgen, werden die Sicherheitsvorschriften routinehaft immer wieder übergangen, was schließlich zu großen Unglücken und Katastrophen führt. Er nennt dies die tödliche Folge von Routine und belegt die Aussage mit konkreten Beispielen, wie zum Beispiel Tschernobyl. Aber auch autoritäres Verhalten von Experten nennt er als eine Schwierigkeit, denn das wirkt einschüchternd, duldet keinen Widerspruch, vermittelt eine trügerische Sicherheit und erzeugt oft Konformitätsdruck, den wir auch als Gruppenzwang wahrnehmen. So, und das waren jetzt sehr ausführlich dargestellt die Risikofaktoren der sogenannten Kompetenzfalle. Spannend ist aber nun noch die Frage, was können wir denn dagegen tun, damit wir nicht in diese Falle reinlaufen? Und das gilt einerseits für uns als Unternehmer, andererseits wenn man das ganz leicht modifiziert, sind die gleichen Risikofaktoren auch in der klassischen Karrierelaufbahn zu finden. Denn auch da gibt es diese Kompetenzfalle für Führungskräfte oder Angestellte. Also was können wir tun? Zum Ersten, wir können mit genug Vorlauf beginnen. Wir können anfangen, die Dinge vorzubereiten, bevor wir unter Druck kommen. Denn einige Dinge brauchen Zeit, brauchen viel Zeit, die wir unter Umständen nicht haben, wenn wir massiv unter Handlungsdruck stehen und mit dem Rücken an der Wand stehen. Wenn wir also bestimmte Veränderungen auf uns zukommen sehen, können wir frühzeitig beginnen, uns Wissen anzueignen, bestimmte Investitionen zu tätigen, Strukturen zu schaffen, einen Kulturwandel zu bewirken oder, 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 also da gibt es sehr viele Dinge, die dann die Basis für den Wandel gestalten, aber die einfach Zeit brauchen und deshalb früh genug beginnen und den Erfolg nicht dem Faktor Zufall überlassen, denn das wäre total schade und absolut unnötig. Aktiv werden, solange wir noch die Zeit haben, in Ruhe agieren zu können und zwar nicht erst, wenn es brennt, denn dann ist der Aufwand oft unverhältnismäßig hoch oder es ist womöglich schon zu spät. Und dazu gehört, immer wieder die Dinge mal in Frage zu stellen. Haben wir noch so, Liefern wir noch Nutzen und Mehrwert? Sind unsere Kunden begeistert und empfehlen uns weiter? Oder grenzt es bei uns zwischenzeitlich auch an Zwangsbeglückung? Müssen wir Kunden mit Billigpreisen überreden, endlich unsere Produkte zu kaufen? Geht es noch mit Leichtigkeit oder ist alles schwer und ein ständiger Kampf an den verschiedenen Fronten? Dazu zählt unter anderem, unsere Paradigmen zu prüfen. Was sind die Dinge, die wir ungefragt zugrunde legen? Welche Überzeugungen prägen unser Handeln? Wir hatten das vorhin mit den Mustern, die unser Denken und unsere Wahrnehmung vereinfachen. Welche Erklärschablonen legen wir zugrunde? Welche Überzeugungen haben wir, wie die Welt funktioniert? Und das einfach mal wieder in Frage zu stellen, einfach mal wieder hervorzuholen, zu überprüfen. Vielleicht kommen wir zu dem Ergebnis. Ja, das ist noch alles gut. Und genauso sind wir nach wie vor der Meinung, dass die Dinge laufen. Aber dieser Schritt des Überprüfens ist wichtig, damit sich da keine falschen Vorurteile oder Muster einschleichen, die dann zu Problemen in der Folge führen. Statt der Orientierung am Ist und des Fortschreiben der Vergangenheit in die Zukunft, was wir auch mit Extrapolation meinen, können wir das Ganze mal umdrehen und aus der Zukunft in die Gegenwart planen. Das heißt, wir nehmen, wir legen einen gewünschten Zielzustand in der Zukunft zugrunde und planen dann rückwärts und überlegen, wie können wir zu diesem Zustand, wie können wir dieses Ziel erreichen, welche Schritte müssen wir jetzt gehen, damit wir dann bei dem Ziel auskommen. Und dazu macht es Sinn, Szenarien der Zukunft als Grundlage für die Entscheidung zu nehmen, um zu schauen, welche Situation, welche Rahmenbedingungen gelten in Zukunft, unter denen wir mit unserem Unternehmen ähm, zurechtkommen müssen. Und dann möchte ich euch auch Mut machen, mal über den Teller ranzuschauen, einfach mal wieder neue Horizonte zu entdecken. Ideen aus anderen Branchen zu suchen, die wir vielleicht auf das eigene Unternehmen übertragen können. Wo gibt es Analogien? Manchmal sind die nicht auf den ersten Blick erkennbar. Manchmal muss man ein bisschen genauer suchen, um verwandte Bereiche zu entdecken. Aber wenn wir sowas mal finden, dann kann da sehr, sehr viel Potenzial für uns drin schlummern. Das heißt, Inspiration suchen, Inspiration in anderen Branchen suchen und möglichst in Branchen, die weit weg von unserer eigenen sind und da auch in den Austausch gehen und sich mit Menschen aus diesen anderen Branchen, mit Unternehmern aus anderen Branchen zu unterhalten und zu schauen, wie machen die denn das? Oder auch mal zu schauen, welche Branche ist denn in ihrer Entwicklung ein gutes Stück weiter als meine eigene und wie kann ich vielleicht von den Erfahrungen dort selber profitieren? Wie kann ich das für mich nützlich machen? Man könnte das Ganze auch andersrum betrachten und schauen, das Modell, welches sich bei mir bewährt hat, kann ich das vielleicht auf andere Branchen übertragen und auch dadurch in den Austausch gehen und neue Denkweisen, neue Horizonte wirklich eröffnen und den, das Blickfeld mal wieder weiten. Gutes muss einfach sein. Strategie ist keine komplizierte Sache und zurück an der Quelle, am Ursprung, ist es ganz leicht, die Dinge umzuleiten und auf eine neue Bahn zu bringen. Und zurück zur Quelle heißt in diesem Fall, es ist eine Frage der Haltung. Mit welcher Haltung begegne ich den Dingen? Bin ich offen für Neues? Bin ich bereit, noch weiterhin zu lernen? Bin ich in gewisser Weise bescheiden oder auch demütig im Sinne von, dass ich mich nicht ausruhe und nicht den Anspruch habe, schon fertig zu sein, also da nicht in die Arroganz zu verfallen, dass man selbst nichts mehr lernen könnte oder auch nicht mehr es nötig hätte, noch neue Dinge zu lernen. Und da hat vor kurzem ein sehr großartiger Unternehmer zu mir gesagt, höre nie auf, deinen Lehrer zu suchen. Und dieser Satz hat mich auch da wieder zum Nachdenken angeregt, weil ja, er hat recht. Ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was er damit sagen wollte, um zu verstehen, was dieser Satz wirklich in der vollen Tiefe bedeutet. Und ich möchte wieder eure Neugierde wecken. Seid neugierig, versucht die Welt zu entdecken, jeden Tag aufs Neue, denn das ist doch die tolle Freiheit, die wir haben als Selbstständige und als Unternehmer. Wir müssen eben nicht die Dinge als gegeben hinnehmen, uns einfügen, wir können out of the box denken, wir können quer denken, wir können die Welt oder auch unser Unternehmen neu erfinden. Wir sind es, die die Impulse setzen können und neue Dinge schaffen können, neue Dinge in die Welt bringen können. Das geht aber nur, wenn wir diese gedankliche Routine immer mal wieder in Frage stellen und die Freude an dem, was wir tun, nicht verlieren. Und damit bin ich am Ende für heute. Die Funktion auch des Strategie-Podcasts ist es, Mut zu machen, Mut zu machen, neue Wege zu gehen, eingetrampelte Pfade zu verlassen, selbstbestimmt voranzugehen und mit genug Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die eigenen Kompetenzen sich den Dingen zu widmen. Und damit wünsche ich euch einen tollen Tag, eine wunderschöne Restwoche und viel Spaß dabei, die eingefahrenen Muster mal zu hinterfragen und wieder ins Unternehmen zu kommen und etwas Neues anzustoßen. Manchmal geht das schwer, wenn wir mittendrin stecken und vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Wenn ihr Hilfe für einen solchen Prozess braucht, meldet euch gerne, lasst uns darüber sprechen, inwieweit den Einfluss von außen oder auch den Blick von außen brauchen könnt, dann schauen wir, ob es eine Variante gibt. Wenn euch ansonsten die Ideen und die Gedankenanregungen gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch sehr gerne weiter, teilt dieses Wissen auch mit Freunden und Bekannten und lasst uns gemeinsam die Welt ein Stück verändern.